0: Hallo, ich bin Johannes Nichelmann und jetzt geht es um eine Gewalttat und um ihre Folgen. Mir ist dieser Fall des 23-jährigen Giuseppe noch ziemlich gut im Gedächtnis. Ich war damals beim Jugendradio und natürlich haben wir berichtet. Mitten in der Nacht wird jemand von drei Jugendlichen durch die Stadt gejagt und stirbt. Das ist elf Jahre her, doch für die Angehörigen ist gar nichts abgeschlossen.
1: Ich lerne jeden Tag damit umzugehen und, ja, und nicht daran zu zerbrechen.
2: Das ist dann natürlich in einer eigentlich belanglosen Situation so
0: dermaßen eskaliert.
3: Durch junge Leute, die wirklich... Das ist was idiotisch.
0: Bei Deep Doku erzählen wir jetzt, wie Trauerarbeit funktionieren kann und fragen vor allem, was lässt sich gegen Jugendgewalt tun. Eine Recherche von Jean-Claude Kuhner und Roswita Quadrick.
4: Ich mach einen Haufen Schotter, Schraube ihn in dein Kopf, ich hab was Schrauben locker. Sende Zeit. Ich scheiß drauf, was die Fresse schreibt.
3: Ich trete die Türen deine Fresse ein. Das ist Ben. Einmal weiß ich noch, habe ich damals gedacht, waren die noch in Gericht, gebäude auf die große Treppe von den Gerichten. Und da hab' ich gedacht, ich hoffe, dass ein Tag seine eigenen Kinder das gleiche passiert. Aber in den gleichen Momenten sofort habe ich gedacht, nee. Wenn die, sein Kind ein Tag ein normales gutes Kind ist, warum sollte das passieren? Man will das gleiche Schicksal, aber ist unfair. Auch wo dem, damals war noch diese Wut, diese Dings, aber diese Gedanke, um die jemanden schlechter zu machen, war mir nicht. Der
0: Unfalls passiert zwei Monate, nachdem ich mein Fachabi gemacht habe. Sprich stand ich an in so einer Situation, Ausbildung, Studium oder Arbeiten. Das hat mich dann schon ein bisschen rausgeworfen und hingehalten und orientierungsloser gemacht, als ich davor schon war.
1: Innerlich, bildlich stand ich an so einem Abgrund. Und die Frage war, lasse ich mich jetzt da reinfallen in den Abgrund oder versuche ich jeden Tag zu balancieren. Es kann immer wieder... <lacht> sehr schnell alles kippen. Ich verlasse mich jetzt nicht unbedingt hundertprozentig darauf, dass es morgen nicht ganz anders sein kann. Und daher denke ich, es ist ein balancieren.
5: Die jüngsten Übergriffe in Berlin und München haben nun die Diskussion um den sogenannten Warnschuss-Arrest neu belebt
6: nur wenige und verlässliche Statistiken zur Jugendgewalt. Die Dunkelziffer aufgrund vieler nicht angezeigter Fälle ist hoch. Auch Corona ist nicht ohne Folgen geblieben. Das Risiko, dass vermehrt Jugendliche aus schwierigen familiären Verhältnissen mit finanziellen Problemen oder fehlender Tagesstruktur Gewaltdelikte begehen, hat seit der Pandemie zugenommen. Das gesellschaftliche Klima ist rauer geworden. Auch durch das Vorbild gewisser Akteure in der Politik, die Stärke zeigen, indem sie sich egoistisch und aggressiv durchsetzen.
1: Man sieht ja immer wieder, dass man halt
6: überfallen wird von irgendwelchen äh, Typen. Ne? Einbruch für die Ware, Freispruch oder Strafe, scheißt man auf die Gage, meine Einkunft ist die Straße. Sinnloses Handeln kann für die Opfer und ihre Angehörigen langanhaltende Folgen haben. Während die Täter irgendwann ihre Strafen abgebüßt haben, heißt es für viele Opfer lebenslang. Wie für die fünfköpfige Familie Marcone in Berlin.
5: Zusammen mit Giuseppe habe ich am Freitag, dem 16.09.2011, einen Freund im Spiegelweg besucht. Da sind wir bis etwa 4.45 Uhr geblieben.
6: Raul, der beste Freund von Giuseppe Marcone, und zwei weitere Freunde verbringen den Abend mit Computerspielen und unterhalten sich über alles Mögliche. Sie studieren oder stehen am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn. Ihre Gespräche drehen sich dabei auch um das Thema, was tun, wenn man auf der Straße tätlich angegriffen wird.
4: Aus den schriftlichen Vernehmungsprotokollen der Polizei vom September 2011. Gemeinsam sind wir
5: zum nahegelegenen U-Bahnhof Kaiserdamm gegangen, um nach Hause zu fahren. Es war etwa 5 Uhr morgens. Wir wollten in Richtung Warschauer Straße. An der Anzeigetafel stand, dass die U-Bahn in 5 Minuten kommt. Und dann kamen uns plötzlich diese drei Typen entgegen.
6: Soll man Gegenwehr leisten und zurückschlagen oder deeskalieren und ausweichen? Giuseppe ist groß, sportlich fit und vor wenigen Monaten 23 Jahre alt geworden. Er kennt sich mit Selbstverteidigung aus, hält aber nichts von Gewalt. Gewalt erzeuge nur weitere Gewalt, ist seine Überzeugung.
1: Früher, als Giuseppe anfing auszugehen, da hat er Kraftmager gemacht, er hat sich ja in Verteidigung ausbilden lassen. Da war immer so ein Typ, der andere verteidigt hat. Und Das hatte auch, denke ich, sehr viel mit den Geschichten seines Großvaters zu tun. Partisan sein, für Gerechtigkeit kämpfen, welche Ideale Und auch seine Einstellung, weil er war immer, von kleiner auf hat er eigentlich immer Schwächere verteidigt.
7: Fühlen Sie sich körperlich und geistig in der Lage, hier einer Vernehmung Folge zu leisten? Ja.
6: Ali, einer der drei am Vorfall Beteiligten, ist 21 Jahre alt, Nein. in Berlin geboren, deutscher Staatsbürger kurdischer Herkunft. Er ist ohne Berufsausbildung und mit Delikten polizeilich bereits in Erscheinung getreten.
4: Erzählen Sie uns bitte, was passiert ist. Aus dem schriftlichen Protokoll der Polizeivernehmung vom September 2011.
7: Heute früh waren wir ein bisschen feiern. Damit meine ich meinen Kumpel Badisch und noch ein anderer Freund, der heißt Ahmed. Und Yasin war auch dabei.
4: Wo haben Sie gefeiert?
7: Wir waren am Los Angeles Park. Saßen dort, haben getrunken, etwas gequatscht. Wie lange haben Sie sich dort aufgehalten? So bis 3 Uhr morgens, so ungefähr. Was habt ihr getrunken? Das waren zwei Flaschen Wodka. Wir wollten dann alle nach Hause in Richtung Neukölln. Und welchen Weg habt ihr darauf hingenommen? Yasin wollte noch eine Jacke von sich abholen, die er bei einem Kumpel zu liegen hatte. Der in der Nähe vom U-Bahn auf Deutsche Oper wohnt. Währenddessen sind wir mit der U-Bahn dann weitergefahren bis zum U-Bahn auf Kaiserdamm. Wir stiegen dort aus und haben dann auf Yasin gewartet. Also in der entgegengesetzten Richtung von Neukölln. Was habt ihr denn da gemacht? Wir saßen da normal. Dann kamen die zwei Jungs runter, hatten auch ein Fahrrad mit dabei. Dann kam einer von denen und hat dann Barsch was gefragt. Und dann wurde es lauter. Dann haben sich die beiden wieder mit dem Fahrrad entfernt und Barsch ist mit den beiden mitgegangen. Ich bin mit Ahmed an unserer Stelle stehen geblieben. Dann habe ich gehört, dann wurde es lauter zwischen Barisch und den beiden. Dann bin ich auch dorthin gegangen und habe plötzlich eine Bombe bekommen. Von wem haben sie diesen Schlag bekommen? Ich glaube, von dem mit der roten Jacke. Und dann habe ich mitbekommen, dass Barisch auch eine Bombe bekommen hat. Danach sind beide hochgerannt, die Treppen. Dem mit der roten Jacke wollte ich nachrennen. Dann schrie aber Barisch, der war nach wie vor im U-Bahnhof. Nicht bei den Gleisen, sondern am Ausgang. Aber schon unten, noch nicht die Treppen hochgegangen. Bis wohin genau haben Sie den mit der roten Jacke verfolgt? Ich bin die Treppe hochgelaufen, aber nicht ganz bis nach oben. Mhm. Und was hat Ahmed in dieser Zeit gemacht? Er war unten. Er hat gar nicht mitbekommen, dass was passiert war. Er war ja da geblieben und rief noch zu uns, macht mal schnell. Mhm. Und was meinte er damit, als er sagte, macht mal schnell? Dass wir zurückkommen sollen, Zu U-Bahn. Dass wir die nächste U-Bahn nicht verpassen sollen. Aber ich denke, Sie haben auf Yassin gewartet. Nein, es war ja so, dass wir zu Yassim fahren sollten. Und Ahmed wollte, dass wir schnell die U-Bahn bekommen. Also, die von Ihnen hier gemachten Angaben stimmen in keinster Weise mit unserem bisherigen Ermittlungsergebnis überein. Es liegen hier Zeugenaussagen vor und auch die Aufnahmen der Überwachungskameras vom U-Bahnhof. Sind Sie sicher, dass Sie bei dieser Version des Geschehensablaufes
0: bleiben wollen? Nein, und es Heute Morgen wurde eine 34-jährige Frau, und gestern überfielen Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren drei russische Aussiedler in Wiesen. Im Berliner Bezirk Kreuzberg schlugen 30 Jugendliche die Fenster. Des in Hamburg überfielen Kinder eine Tankstelle wie Profis. Die jugendliche Gewalt nimmt ständig zu und das sind nur ein paar Beispiele.
3: Früher habe ich mehr gedacht, an sowas, heutzutage weniger, das sind sowieso immer die gleichen Gedanken. Habe ich mir gedacht, warum hat er nicht so mit den Jungs sich geschlagen? Er hatte genug Kraft dazu und okay, wenn die zu dritt und so, alles okay, hat er hat auch recht. Äh, aber er wollte nicht. Warum genau an abends Abend, in der Nacht, haben die äh, mehrere Jungs gesprochen, welche solche Situation kommt, was sollen wir machen? Am besten war einfach wegzulaufen. Und nicht in solche Konflikte zu kommen. Sich zu schlagen, vielleicht kommt ein Messenspiel oder sowas. Deswegen am besten weg, weg, weg. Und das war genau die Gespräche, was die vor einer, zwei Stunden davor gehabt haben. Und man denkt, warum hat er nicht sich mit den Jungs da zusammengeschlagen? Aber er wollte nicht. Er wollte einfach gesagt, weg, weg.
5: Einer der drei hat uns angesprochen und wollte eine Zigarette von uns haben.
6: Raul, der beste Freund von Giuseppe.
5: Vom Tonfall her habe ich eine gewisse Aggressivität gespürt. Ich habe auch gesehen, dass der irgendwas in seiner Hand kreisen ließ. Es kann sich um einen Schlüsselbund oder auch um eine Kette gehandelt haben. Ich habe da nicht so genau drauf geachtet. Aber ich habe versucht, möglichst höflich die Forderung nach der Zigarette zu verneinen, um nicht selbst aggressiv zu wirken. Aber der Typ wurde noch aggressiver. Er hat zu uns gesagt, dass wir uns verpissen sollen, sonst würde noch was mit uns passieren. Ich habe zu Giuseppe gesagt, dass wir am besten den Bahnsteig verlassen und eine U-Bahn später fahren, ja, um, um eine Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Ich ging dann mit Giuseppe wieder Richtung Treppe. Er hat sein Fahrrad dabei neben sich hergeschoben. Auf dem Weg zur Treppe sind uns die anderen aber gefolgt und die Situation hat sich zugespitzt.
1: Wir hatten auch immer eher angenommen, dass wenn mal so Konflikte auf der Straße sein werden, dass eher mit ähm, Springerstiefel und glatzköpfigen Leuten ist, weil Giuseppe war nicht gerade. Er fühlte Deutsch, er sprach Deutsch, er dachte Deutsch, nur er sah nicht Deutsch oh, aus, also was man jetzt unter Deutsch steht. Also, also da hätte ein Cousin von den Jungs sein können vom Aussehen her.
3: Ich bin Antonio Marcone aus Italien gekommen, Frühling '76.
1: Ja, mein Name ist Bayer Marcone, geborene Sarseludes. Ich bin die Mutter von Giuseppe. Muttersprache ist Portugiesisch.
2: Mein Name ist Welin Marcone. Ich bin gebürtiger Berliner. Ich bin mittlerweile 38 Jahre alt und äh, ja, bin jetzt als Dialogregisseur für anime Produktion tätig.
3: Und seitdem bin ich in Deutschland oder in Berlin und so habe ich angefangen in Grunewald in ein Restaurant mit und bin ich sehr zufrieden, habe ich nicht dagegen.
1: Mein Vater ist mit seiner Familie weg, weil der große Bruder ist als Partisan. Der hat ja damals gegen die Militärhunde in Griechenland gekämpft. Mein Vater lag auch äh, mit 17 im Gefängnis, war auch verletzt. Und daraufhin haben dann die Eltern die Kinder, die noch da waren, genommen und äh, sind dann
3: nach Bulgarien geflüchtet. Als Ausländer habe ich mir nie gefühlt. Ich finde, weiß ich nicht, auch meine Kinder. Haben sie sich nie als Ausländer oder sowas wie das?
2: Weil wir eben von unseren Eltern so stark integriert worden sind. Ja, ich... Ich sehe jetzt natürlich nicht wie ein Deutscher aus. ne Ich habe halt den Mund aufgemacht und ich habe halt, mag jetzt vielleicht hart klingen, aber ich habe wie ein Deutscher geklungen. Ich glaube, da waren sich meine Eltern sehr stark bewusst darüber. Also wenn man nicht hört, dass unsere Kinder Ausländer sind, weil sie nicht wie Ausländer reden, dann wird man sie auch nicht so behandeln. Und ich glaube, das kann ich untermalen.
3: Wir haben nie diese, wie kann man sagen, Nationalität durch Italiener, meine Frau, Mischung zwischen Bulgarien und Griechenland, haben wir nie diesen, diesen, diesen Nationalismus gespielt. Nie, niemals.
7: Dann schildern Sie doch mal, worüber Sie sich unterhalten haben. Mit den beiden Jungs. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer, aber einer von uns hat nach einer Zigarette gefragt oder so. Aber wer das war, ich weiß nicht. Wer raucht von euch? Baris raucht, Ahmed auch und ich auch. War es nun barisch oder Ahmed, der gefragt hat? Ich weiß es nicht. Es fing an mit, alles klar bei euch, Jungs? Und dann so Zigarette. Wer hat gesagt, alles klar bei euch, Jungs? Keine Ahnung. Waren Sie es? Ich weiß es nicht. Wenn ich was dazu sagen würde, wäre Lüge. Hatten Sie gestern Nacht den Zigaretten dabei? Ja. Also Sie hätten eigentlich gar keinen Grund, nach Zigaretten zu fragen? Als wir noch Kaiserdamm waren, hatte ich noch vier bis fünf Zigaretten in meiner Schachtel. Das war ein Marlboro. So, jetzt muss ich aber mal nachfragen. Sie können in so wichtigen Details wie dem Ablauf eines Gesprächs nicht mehr sagen, wer zum Beispiel gefragt hat, alles klar, Jungs, oder Zigarette. Aber Sie wissen ganz genau, dass Sie noch vier oder fünf Zigaretten in Ihrer Schachtel hatten?
1: Giuseppe hatte sehr viele Freunde aus der jüdischen Gemeinde. Und er hat dann seinen Freund am Schabbatabend immer von der Synagoge abgeholt. Sandstraße Und irgendwann stand er davor und dann wurde der angesprochen, na, willst du mal trainieren? Ich nehme an, die haben gedacht, dass es einer aus der Gemeinde ist. Und dann hat er angefangen zu trainieren und er stand auch oft vor Synagogen, diesen Personenkontrollen. Und dieses Verteidigen war für ihn so sein, ja, sein Lebensziel. <lacht> andere verteidigen. Darum wollte der auch zur Bundeswehr.
3: Mein Sohn war auch nicht gläubig. Er hatte die jüdische Feste gerne angesehen als Familientreffer. Ich glaube, unsere Jungs sind überhaupt nicht religiös. Wir haben schon als Kinder in die Schule gemacht, ein Jahr Katholik gemacht, einmal Protestant gemacht, einmal so und einmal so. So kannst du beide lernen. Und einen Tag kannst du machen, was du willst. Frei. Einfach zu gucken, rechts und links.
4: Ich mach' einen Haufen Schotter Schraube in dein Kopf, ich hab' paar Schrauben locker Sende Zeit Ich scheiß drauf, was die Presse schreibt Ich dreh' die Tür in deine Fresse ein Das ist Berlin Das wie Benzin 24-7 auf Adrenalin Das ist Berlin
5: Ja, es kam zu einem Wortwechsel. Dabei hat der Typ mit dem weißen Oberteil nochmal Zigaretten gefordert. Er hat sowas gesagt wie Gib mir eine Kippe.
6: Raul, der beste Freund von Giuseppe.
5: Ich habe den Typen meine Zigaretten dann hingeworfen und wollte damit signalisieren, dass ich keinen Ärger haben wollte. Direkt an der nach oben führenden Treppe wurde dann aber Giuseppe von dem einen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Typ, der zuerst schlug, war der größte von den dreien. Gleich drauf schlug der Typ mit dem weißen Oberteil zu. Auch der hat dem Giuseppe ins Gesicht geschlagen. Ja, und dann kam es zu einem Schlagabtausch. Der Giuseppe setzte sich mit einem Schlag zur Wehr und auch ich wurde in den Schlagabtausch mit verwickelt. Wir wollten uns nur zur Wehr setzen. Ich griff dann das Fahrrad von Giuseppe und rannte damit die Treppen hoch. Aus dem Augenwinkel habe ich noch gesehen, dass Giuseppe die andere Treppe hochrannte.
1: U-Bahnhof Friedrichstraße. Drei Tage nach dem brutalen Überfall auf einen 29-jährigen Mann.
6: Straßengewalt kommt für die Opfer oft unvermittelt und unangekündigt.
1: Dann schlägt einer der beiden Täter dem jungen Mann plötzlich mit voller Wucht eine Flasche ins Gesicht.
6: Eine Videoaufnahme von einem Berliner U-Bahnhof zeigt, wie ein alkoholisierter Jugendlicher einer Passantin brutal in den Rücken tritt und die Treppe hinunterstürzt. Lachend entfernt er sich mit seinen Freunden. Die bewusstlose Frau wird achtlos liegen gelassen.
4: Bilder und Nachrichten, die die Fahrgäste in den U-Bahnen beunruhigen und nicht nur das.
6: Gewalt als Freizeitvergnügen.
4: Hetzjagd am Kaiserdamm hatte ein Vorspiel.
6: Die Schwäche der Opfer ausnutzen, um sich selbst stark und mächtig zu fühlen.
4: Die beiden Tatverdächtigen sollen bereits knapp eine Stunde zuvor einen Mann attackiert haben. Die Ermittler werteten die Überwachungskamera eines Bekleidungsgeschäfts am Wittenbergplatz aus. Darauf soll zu sehen sein, wie Ali einem Fußgänger unvermittelt einen Nackenschlag versetzt. Der Passant flüchtete und hat den Vorfall nie der Polizei gemeldet. Rund 50 Minuten später kam es zur Hetzjagd am Kaiserdamm.
1: Einmal meinte der, aber das weißt du ganz genau, meinte, macht euch mal keine Sorgen, ich weiß, dass ich jung sterben werde. Wir standen hier vor der Tür im Garten. Wir waren auf dem Weg zur Arbeit. Wir müssen jetzt los. Wie geht's dir? Meint er, ja eigentlich nicht so gut. Sag, was ist denn los? Meint er, ja eigentlich habe ich doch kein Leben mehr. Sag, was ist denn los? Du musst ja nicht zur Bundeswehr. Meint er, nein. also Ich bin auch unheimlich traurig, dass ich meine Freunde nicht mehr sehen werde. Ich sage, Giuseppe, du, du kannst jedes Wochenende nach Hause kommen. Wie kommst du denn jetzt auf solche Gedanken? Das waren seine letzten Worte. Das, waren die letzten, ja, das war unsere letzte Unterhaltung. Ja, und dann.
5: Ich bin auf das Fahrrad gesprungen und wollte damit nach links Richtung Messedam fahren. Ich habe aber gemerkt, dass die Kette irgendwie abgesprungen war und die Pedale nicht richtig griffen. Daraufhin habe ich das Fahrrad geschoben und bin damit weitergerannt. Dann habe ich einen Knall gehört und habe nach Giuseppe gerufen. Ich habe dann von weitem gesehen, dass da mehrere Personen. Vielleicht sieben an der Fahrbahn standen und Giuseppe lag auf der Straße. Er muss bei seiner Flucht über die Straße gerannt sein und dann den Wagen übersehen haben, der ihn angefahren hat und gegen den Laternenmast geschleudert hat.
1: Für mich das Verrückteste ist ja, dass wir eigentlich für den Samstag um 8 Uhr mit Giuseppe verabredet waren. Und dann, ich habe es nicht ernst genommen, weil ich dachte, er ist doch niemals so früh da. Der, der trifft sich noch mit Freunden. Wann will er denn aufstehen, um um 8 Uhr schon im Haus zu sein? Um Punkt
3: 8 Uhr klingelte das an der Tür. Und äh, boom, ein Mann springt vom Bett. Und dann kommt sofort der solche Gedanke, was ist denn los? Was ist denn passiert?
1: Und dann, als das klingelte, dachte ich, Mann, Giuseppe ist einmal in seinem Leben pünktlich. Da stand aber bei mit seinem Vater vor... Von der Tür, um uns zu überbringen, dass Giuseppe nicht mehr ist.
4: Die polizeilichen Ermittlungen richten sich gegen die beiden Arbeits-, Berufs- und Einkommenslosen deutschen Staatsangehörigen Ali und Barisch wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen Körperverletzung mit Todesfolge.
6: Barisch, 21 Jahre alt, hat nur einen Hauptschulabschluss und keine Berufsausbildung.
7: Dem, der später gestorben ist, sind Menschen hinterhergerannt. Wer war das? Ich bin ihm nicht hinterhergerannt. Und meine Freunde auch nicht. Ali wollte hinterherrennen, ist er aber nicht. Ich bin mir sicher, dass ich nicht hinterhergerannt bin. Ali war auf der Treppe vor mir, das weiß ich noch. Und Sie sind sich sicher, dass nicht Sie vorne waren? Ali war ein paar Stufen oben, aber er kam zurück, weil ich geschrien habe, dass mein Auge blutet. Es gibt Zeugen, die Personen bemerkt haben, die dem jungen Mann, der dann gestorben ist, hinterhergerannt sind. Was sagen Sie dazu? Also ich habe das nicht wirklich gesehen, wie weit Ali gerannt ist. Ist Ali dem jungen Mann bis auf die Straße gefolgt? Das weiß ich nicht. Warum schreien Sie und warum rennen Sie in dem Moment eigentlich? Ich habe geschrien, weil ich Schmerzen hatte und weil ich Ali zu mir rufen wollte. Gerannt bin ich aus Panik. Seit wann rennt man in Panik weg, wenn man einen Schlag auf das Auge bekommt? Er hat doch sein können, dass der Typ mit seinem Freund wiederkommt. Sie rennen in die gleiche Richtung wie die Typen. Ich bin ja nicht in die gleiche Richtung wie die Typen. Jetzt sagen Sie, Sie sind nicht in die gleiche Richtung wie die Typen gerannt. Konnten Sie denn unten an der Treppe sehen, wohin die beiden gerannt sind? Nein. Ist Ali den beiden hinterhergerannt? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Haben Sie eine Idee, wo sich die Angaben von Ali von Ihren Angaben noch unterscheiden könnten? Nein. Er sagt, Sie hätten den ersten Streit mit den beiden Jungs gehabt. Was sagen Sie dazu? Das kann gar nicht sein. Warum sagt Ali etwas ganz anderes? Weiß ich doch nicht. Vielleicht erinnert er sich falsch. Und das heißt, ich erinnere mich perfekt. Die Jungs waren mit Ali im Streit und ich war in der Mitte zwischen Ali und Ahmed. Vielleicht ist er den ja auch doch hinterhergerannt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hinter dem Unfallauto fuhr ein Taxi. Der Fahrer des Taxis hat gesagt, dass mehrere Menschen, zwei bis drei Leute, dem dann Verunglückten hinterhergerannt sind und einer von denen fast selbst noch auf die Fahrbahn gerutscht wäre. Ich nicht und Ahmed auch nicht. Ich bin mir 100% sicher. Das kann nicht stimmen, was der Fahrer sagt. Eine Zeugin, die sie drei gesehen hat und dazu sagt, alle wirkten irgendwie fassungslos auf mich. Und einer von ihnen soll dann gesagt haben, dass sie jetzt ein Taxi brauchen? Wie verstehen Sie das? Ich war geschockt. Ich kann mich an die Situation so nicht erinnern. Ich weiß nicht mal, wie wir dann zum Taxi gekommen sind. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich einen von denen geklatscht habe oder so. Hab ich nicht. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Ihre Darstellung der Ereignisse in mehreren Punkten widerlegt ist. Ich fordere Sie hiermit auf, ihr Aussageverhalten zu überdenken. Warum sind Sie zur Polizei gegangen? Ich bin zur Polizei gegangen, damit ich ruhiger werde. Der Ali hat gesehen, dass in der Zeitung steht, drei unbekannte U-Bahn-Täter und ich bin kein U-Bahn-Täter. Ich bin nicht ruhiger, ich bin jetzt durcheinander. Ich bin gekommen, um zu erzählen, was passiert ist. Möchten Sie noch etwas zum Sachverhalt sagen? Ja, ich möchte sagen, dass mir das mit dem Jungen richtig leid tut. Der war ungefähr so alt wie ich und ich kann mir vorstellen, wie seine Familie sich gerade fühlt. Wenn ich sie richtig verstanden habe, haben sie mit dem tödlichen Ausgang der Auseinandersetzung aber doch gar nichts zu tun. Hab ich doch auch nicht. Ich denke, im Endeffekt
2: wollte er die Situation so gut es geht zum Ende führen. Und es hat dann leider zu seinem Ende geführt.
6: Hier könnte auch dieses Feature zu Ende sein, sowie die Berichterstattung in den Zeitungen mit abnehmender Tagesaktualität irgendwann zu Ende geht. Doch was ist wichtiger? Wie es passiert ist? Oder wie es danach weitergeht? Für Giuseppes Familie jedenfalls beginnt an dieser Stelle eine Zeit, die niemals endet.
4: Waldfriedhof Berlin-Dahlem.
6: Ich meine,
1: die meisten Friedhöfe in Berlin liegen in der Stadt eingebettet, aber viele sind halt an der Hauptstraße und so. Und der hier hat mir gefallen, weil er so mitten im... Wohngebiet ist. Also ist das Leben ringsherum. Ja, weil der einfach nicht gleich als Friedhof wahrgenommen wird. Das ist erstmal wie im Park. Und das zweite war natürlich der zweite ausschlaggebende Punkt, weil es hatten Rabbiner ja die Trauerfeier abgehalten und die hatten hier die Synagoge gleich gegenüber. Weil er war ja, wie gesagt, der jüdischen Gemeinde sehr zugetan. Wie gesagt, wir haben ja auch äh, Giuseppe extra deshalb nicht einerscheinen lassen, er ist im weißen Gewand, in einem ganz schlechten Holzsack. Weil ich wollte dann Raul nochmal Raum und geben, sich äh, von ihm zu verabschieden, weil er hatte das Gefühl, er muss noch was für ihn tun und dadurch hatte er ja schon
6: mal die Gelegenheit. Auf dem Grabstein liegen unzählige Steine von Besuchern, ganz so, wie es eher auf jüdischen Friedhöfen der Brauch ist. Wie gesagt, das ist viele Grün hier. Es ist einfach eine wunderschöne Parkanlage
1: mit Gedenkstein an die Menschen, die mal gelebt haben.
6: Das Grün ist doch da, vor allem, wenn das Bäumchen dann blüht. Auf dem Grab eine kleine Glaslaterne.
1: Gucken, ob Schäden da sind, machen die Kerze an, dann gehen wir eigentlich auch meistens wieder. Man hat sich das angewohnt und wie gesagt... Das Licht steht für mich fürs Leben und er ist ja physisch nicht mehr da. Aber das heißt nicht, dass er aus dem Leben ist, weil er eigentlich bei uns noch ist. Also in Gedanken, im Herzen, in, Ge in den Gesprächen. Ja, und dann gibt es jedes Mal eine neue Kerze. Ja. Man kommt hier, um an
6: dem Leben, das war zu gedenken. Der helle Grabstein ist schlicht gehalten. Giuseppe Marcone steht da. Und dann die Jahreszahlen 1988 bis 2011. Darüber ein Foto des jungen Mannes.
1: Das Foto ist eigentlich mehr oder weniger sein Lachen, weil äh, das war so ein großes Merkmal, dass alle sein Lachen geliebt haben. Und seine Freunde haben ihn da darum gebeten, sein Lachen niemals äh, zu vergessen, weil die es auch nicht vergessen werden. Und äh, ja, deshalb das Foto mit dem Lachen. Also, er hat ja eigentlich immer irgendwie das Leben angelacht oder jeden. Das war so... Ich weiß nicht, wie es wie andere empfinden, aber ich denke, wenn man darüber nachdenkt, dass er da war und wie schön das war, dass dann diese Trauer auch ein bisschen weggeht, also nicht so belastend ist. Das ist natürlich toll, dass zumindest hier der Garten zu Verfügung ist.
6: Ist doch eigentlich ist. toll, dass ihr euch immer wieder trefft. Zweimal im Jahr seit 2011 treffen sich Freunde und Verwandte im Garten des Elternhauses der Marconis Am 14. Juni, zu seinem Geburtstag, und am 17. September, dem Todestag Giuseppes.
2: Dass das nicht auf einmal alles verloren geht, sondern diesen Verlust nicht nur betrauert, sondern auch irgendwo auch es feiert, dass er da gewesen war. Und dass man auch seiner gedenkt auf diese Art und Weise. Und wir haben halt das Gefühl, wenn wir diese Feste einfach so feiern, dass er auch irgendwo unter diesen Leuten mit dabei ist. So wie es auch immer getan hat, als er noch da war. Das ist ein tolles Gefühl.
1: Die ersten Male war es schmerzhaft, weil alle kamen, aber er kommt nicht. Und das wird jetzt für die Ewigkeit sein. Also mit Dieses für immer zu begreifen, das, das war am Anfang sehr schwer. Also ich habe mich oft ertappt, dass man dann doch wartet, dass er kommt.
0: Die Trauer war unendlich groß. Man muss aber weitermachen, alle mussten weitermachen.
7: War halt doch irgendwie so ein, so ein Impuls, darüber mal nachzudenken, was eigentlich heißt, älter zu werden oder was das Leben eigentlich überhaupt für einen bedeutet.
0: Ja, bei manchen hat sich das irgendwie, der Berufseinstieg oder, oder Ähnliches äh, verzögert, hat es auf jeden Fall. Wenn ich kann, dann fahre ich lieber S-Bahn oder Bus, weil ich halt dieses äh dieses U-Bahn-Fahren ganz krass abgestellt habe, mehr oder weniger. Dadurch kommt es mir halt wirklich jeden Tag einfach in den Kopf, aber oftmals halt einfach nur so ein oh, Scheiße.
6: Ja. Ja.
2: ich würde sagen, dass wir überglücklich sind und dass wir diesen Vorfall vergessen haben. Das glaube ich auf keinen Fall. Ich glaube, auch Eltern sind die, die es am wenigsten vergessen werden. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile alle gelernt, ganz gut damit umzugehen. Und umzugehen ist, glaube ich, genau das richtige Wort. Man lernt damit, zu leben und umzugehen.
1: Die Zeit danach ist man ja noch immer so ein bisschen... Ziemlich benebelt. Also zehn Jahre danach, jetzt elf fast dieses Jahr, hat man eine klarere Sicht, aber emotional ist man da immer noch ganz mit drin. Also es ist auch vieles, denke ich, auch eine Kopfsache. Lässt man sich jetzt von den Emotionen leiten oder verarbeitet man das mit dem Kopf Sonst stürzt man ab, also wenn man sich den Schmerz ähm Ich denke, das ist so das Problem, was man bei solchen Geschichten hat, dass man den Schmerz loswerden will. Eine Kopfsache war für mich klar, dass ich diesen Schmerz nie loswerde. Also es ist jetzt ein Teil unseres Lebens, so wie unser Sohn das halt war. Halt jetzt in einer anderen Form und ich muss den Schmerz annehmen. Und die andere Entscheidung war, okay, damit musst du jetzt lernen zu leben. Das ist jetzt das, was dich anstelle von Giuseppe begleiten wird.
2: Nach elf Jahren, muss ich natürlich ganz klar sagen, ist der Anfang natürlich unglaublich schrecklich. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt drei Jahre waren, vier Jahre, fünf Jahre. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich am Anfang der Zeit mit schweren Depressionen zu kämpfen hatte, die sich auch hingezogen haben. hat sich gefragt, was macht das alles noch für einen Sinn? Es war schwer, wieder irgendwie die Normalität ins Haus zu lassen, es war schwer, sich über Dinge zu freuen.
1: Zum Glücksmomente, die, die fallen schwerer, als der große Sohn erzählt hat, dass, er, dass sie ein Baby erwarten.
2: Ich hatte nur das Glück, dass ich ungewollt Vater geworden bin. Also man kann ganz klar sagen, ein Leben ist gegangen, ein Leben ist gekommen. Der Zeitpunkt war nur halt gänzlich ungünstig, gefühlt für mich. Ne? Aus der Trauer heraus dann diese Verantwortung zu übernehmen.
1: Ich weiß nicht, man sieht das im Film, ich weiß es nicht, wie es so ist, aber die große Freude der Großeltern, ich konnte mir in dem Moment nicht vorstellen, dass wir Großeltern werden. Das war so, so. Das war Anfang gezeigt. Ja, das war ein Jahr danach, ja. Das war so. Dann habe ich mich so schlecht gefühlt, weil ich nicht so glücklich reagieren konnte.
2: ich glaube, es hat der ganzen Familie ganz gut getan. Ne? So. Es hatte jeder auf jeden Fall irgendetwas, worüber man sich auf einmal wieder freuen konnte. Ob man wollte oder nicht. Ja? Aber wenn so ein kleines Wesen dann in einen gelegt wird, freut man sich halt.
1: Also das, das waren so Hemmnisse. Das waren, ja, die, die kann man nicht bewusst steuern. Ne? Super danach setzt wieder die Ratio ein. Aber in, im gleichen Moment war ich unheimlich traurig darüber, dass man nicht dieses nicht so glücklich erleben konnte, wie man, wenn man da diese Nachricht erfährt, dass man Großeltern wird. Das sind so Momente, die einem verloren gehen.
0: Ich glaube, es ist auch immer gut abhängig, wie ein Mensch gestrickt ist.
6: Xavier, der jüngere Bruder, war 17, als es passierte. Ihn hat der Vorfall damals am heftigsten aus der Bahn geworfen. Wo mir
3: eine große Sorge war, sehr groß. Sehr, sehr groß, habe ich immer Angst gehabt, am Ende.
0: Bei mir zum Beispiel als, ging es schon mehr ins Negative, in Depressionen und, und ja, viel Trauer und Einsamkeit, so innerlich.
2: Was mit der Zeit einem dann immer besser gelingt, den Fokus wiederzufinden, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die vor einem liegen, im Jetzt zu sein, nicht zu sehr in der Vergangenheit, nicht zu sehr jeden Tag diese Trauer zu zu zelebrieren, in sich aufkommen zu lassen und Stück für Stück zu merken, gut, diese Trauer werde ich nie los, aber ich kann sie in so eine kleine Kammer stellen, ja, wo ich nach Bedarf reingucke, die Tür öffne, mich vielleicht sogar hineinbegebe und nach eigenem Interesse mich dieser Trauer widme und sie nicht wie am Anfang, wie so ein Monster, immer wieder über ein Feld und quasi in die Dunkelheit reißt. Und man dann teilweise gar nicht weiß, wie man da wieder rauskommen soll.
0: Es
1: ist erträglicher ja geworden. Also, ich denke, es ist da, so wie chronische, chronische Schmerzen. Ich weiß nicht, ob durch Krankheit das Kind zu verlieren, ist, glaube ich, egal wie. Mein Vater ist ja ein Jahr vorher gestorben. Aber damit ist man irgendwie ein ganzes Leben lang darauf eingestellt, dass die Eltern irgendwann gehen. Und das war dann so ein. Ja, ein natürlicher Abschluss. Und ich weiß jetzt auch bei meinem Vater zum Beispiel, dass es sehr lange her ist. Aber bei Giuseppe habe ich, das, wo es nur ein Jahr später ist, ich habe dieses Zeitgefühl bei ihm nicht, dass es sehr lange her ist. Also so, Du bist immer noch alles gestern gewesen. Der Verlust ist da, der, die Sehnsucht ist da. Also Vielleicht, weil der Schmerz sich nicht verändert hat, hat man auch
3: dieses Zeitgefühl nicht. Viel zu viel, denke ich viel zu viel und das ist nicht, normalerweise nicht gut. Aber seit damals bin ich noch mehr in Gedanken, mehr am meisten in Gedanken bin, wenn ich alleine bin. Wo ich in Auto alleine war, habe ich viel, viele Gedanken, viele Gedanken. Wenn ich, nur wenn ich alleine bin. Manchmal will ich ausschalten, wenn ich so viel denke, muss ich ausschalten und fange ich einfach zu, zu zählen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Einfach zählen, um die Gedanken zu ausschalten. Warum? Sonst wird man äh, verrückt. Sagen wir, mit dem Jahr ist ein bisschen weniger geworden. Sonst äh, man hat keine Leben mehr. <lacht> Die meisten stammen
1: aus zerrütteten Familien. Nach dem tragischen Tod von Giuseppe M. ist die Diskussion um
6: Sicherheit in Bahnhöfen neu entfacht. Aber die Brutalität nimmt zu. Am 29. März 2012 erging im Prozess folgendes Urteil.
4: Die Angeklagten werden verurteilt. Der Angeklagte Ali wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren. Der Angeklagte Barisch wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten. Die Vollstreckung der Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt.
6: Das Gericht hat Bewährungsstrafen verhängt, weil es die gerade volljährig gewordenen und noch nicht vorbestraften jungen Männer nicht für Jahre ins Gefängnis schicken wollte und ihnen damit die Chance auf Verbesserung erschwert hätte. Das Gericht sah in der Verkettung unglücklicher Umstände die Ursache warum Giuseppe auf der Flucht vor den Tätern von einem Auto angefahren, am Ende zu Tode kam.
1: Der einzige unglückliche Umstand war das Verhalten dieser Jungs an diesem Abend. Und das hätte klar formuliert werden müssen. Und damit hätten die nach Hause geschickt werden müssen. Dass die nochmal gezwungen werden, über ihr Verhalten nachzudenken. Dass euer Verhalten hat letztendlich
3: zu diesem Ausgang geführt. Hätte er drei Jahre oder fünf Jahre gekriegt, sagte er, was soll ich Sowieso, Giuseppe ist nicht da.
1: Das sind alles junge Leute, die hätten nicht eigentlich Jungs, die hätten eigentlich tanzen gehen sollen zusammen und, und nicht die Köpfe. Also, nicht. also ich habe da gesessen und mich gefragt, was machen wir eigentlich hier? Das war so die ganze Zeit. Darauf habe ich keine Antwort gefunden.
2: Ich glaube, am Anfang habe ich meiner Mutter zuliebe versucht, so neutral wie möglich zu sein. Wie gesagt, es mir war schon von Anfang an klar, ich kenne solche Typen, ich habe selber sogar schon mit solchen Typen abgehangen. Die ziehen nicht los und sagen, Ah, komm, wir treiben es so weit, bis irgendjemand vors Auto rennt. Ja, sondern die wollen einfach irgendjemanden Schwachen finden, der am besten so viel Angst hat wie möglich, sich am besten nicht wehrt, den man ein bisschen tritt, den man ein bisschen erniedrigt und dann links liegen lässt. Um mit einem glorreichen Gefühl von dann zu ziehen. Mehr ist es nicht. Es ist eigentlich nur eine Selbstbefriedigung des Egos. Mehr wollen diese Jungs gar nicht. Sie sind selber Opfer ihrer selbst. Das ist mir relativ schnell klar gewesen. Und deswegen hat sich mein Zorn so ein bisschen in Grenzen gehalten. Beziehungsweise habe ich es genauso wie meine Mutter gesehen. Ich habe überhaupt keine Kraft und gar keine Lust gehabt, den viel Raum in meinem emotionalen Leben zu geben. Ja, mich mit dem auch noch auseinanderzusetzen. Meine Trauer war mir genug.
1: Viele haben mich gefragt, wieso ich nicht hasse oder ob ich die Jungs hasse. Ich habe gesagt, ich kenne die Jungs nicht. Ich kann sie nicht hassen, weil ich sie nicht persönlich kenne. Was ich hasse, ist ihre Tat oder die Tatsache, dass die Menschen einfach nicht darüber nachdenken, was sie tun. Die Konsequenzen können unermesslich sein. Daran verzweifle ich nach wie vor auch jetzt.
2: Man hatte gehofft, dass man so etwas wie eine ja, gerechte Strafe vielleicht erleben darf. Was ist denn die gerechte Strafe? Es war mir auch am Ende gar nicht so wichtig, wie sie bestraft werden, sondern was mir, glaube ich, ganz wichtig war, und da habe ich dann nach Jahren, als ich dann wieder so ein paar Informationen über diese Täter bekommen habe, war mir eigentlich wichtig, dass sie aus dieser Sache lernen. Nein, gar nichts. Der Haupttäter in seiner Bewährungszeit wieder sowas wie ja, mit Tätigkeiten, mit Angriffen, mit Raub, man hat das ja hier mit Wiederholungstätern zu tun, die irgendwie anscheinend aus den Dingen, die passieren, nicht lernen wollen. Aber man glaubt ja dann schon, wenn dann durch so ein bescheuertes Verhalten jemand anderes zu Tode kommt, dass das einen schon ein bisschen wachrüttelt. Aber dem war nicht so, die haben einfach weitergemacht. Bei denen hat sich eigentlich gar nichts geändert. Und das war das, was mich, glaube ich, dann am meisten wütend gemacht hat im Nachhinein.
1: Ein Junge hatte mich angeschrieben, Italiener, der ist auch Giuseppe. Und er meinte, viele Freunde von ihm haben gedacht, ihm wäre was passiert. Und er meinte, weil er eigentlich auf die andere Seite gehört, mehr zur Tätergruppe, weil er aggressiv war. Es war auch so ein Wendepunkt in seinem Leben, wo er nochmal darüber nachgedacht hat, was so auf die leichte Schulter genommene Gewalt alles bewirken kann. Und er hatte den Mut, uns anzuschreiben. Ich fand das damals sehr, sehr mutig und sehr... Ehrlich. Und das war auch ein Zeichen, dass er sich mit dem Thema dann letztendlich doch auseinandersetzt. Es war nicht alles umsonst.
0: Eine Recherche von Jean-Claude Kuhner und Roswitha Quadflieg. Die Regie hat auch Jean-Claude Kuhner geführt. Redaktion Gabriele Hammer. Wir würden uns freuen, wenn ihr diese Folge von Deep Doku weiterempfehlen könntet. Auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer ihr wollt. Danke. Nächste Woche geht es hier um nichts weniger als die Revolution der Sexarbeit und warum immer mehr Leute den Zugang dazu finden, über Onlyfans.
5: Ne, die gucken sich das an, die schreiben dir dann und dann antwortest du denen und dann sind die irgendwie schon irgendwie vielleicht so ein bisschen in dich verliebt, vielleicht auch nur in deiner Optik oder wie auch immer, ja, aber mögen dich halt und dann antwortest du halt auch noch und dann denkst du, boah, toll und wie nett.
0: Dieb Doku immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bevor ich mich verabschiede, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Chai Society, der Podcast von den Kolleginnen von Bremen Next und Enjoy, der startet am 16. September in die vierte Staffel. Alle zwei Wochen sprechen die Hosts Meltem und Yusuf über all das, was sie und ihre Menschen in der Community beschäftigt, berührt und interessiert. Da geht es um Liebe, um Identität, um Familie oder um Rassismus. In der ersten Folge der neuen Staffel erzählen die beiden, warum Autos für viele Leute aus ihrer Community nicht einfach nur Statussymbole sind, so wie viele denken, sondern oft eher einen Safe Space oder ein Rückzugsort darstellen. Und wieso das erste Auto gerade für diejenigen aus den Vororten großer Städte das Ticket in die Freiheit bedeutet. Also hört rein in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.